Guten Morgen. Hallo. Welche sind näher, dass es liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut, danke. So, jetzt sitzen wir wieder hier, Lage besprecht 2. <lacht> ist ja wirklich, muss man ja so sagen, ist der zweite Podcast von Lage besprechen. Wir haben einen Gast, das ist Anna, die kommt aus dem Siegerland, hat sie eben schon mal erzählt und ist Praktikantin gewesen bei Franz Josef, stimmt das? Stimmt, ne? Genau, ja, ja 2013 Anna. war ich hier. Was? Praktikant. 2013? Mhm. Ah, okay. Ja, dann habe ich mir gedacht, dann überfalle ich jetzt Anna und sage, was wir immer am Anfang sagen, Anna, wie ist die Lage? Die Lage ist noch sehr gut, mit Vorfreude und ähm, ja, was sagt man denn normalerweise so? <lacht> du, das kann ich dir nicht sagen, weil wir fangen auch gerade an. <lacht> ist ja, aber noch ist die Lage gut. Noch ist die Lage gut, das ist doch schon mal schön. Aber wir, wir, wir. Aber nicht hoffnungslos. Aber nicht hoffnungslos. Ich könnte auch sagen, aber wir, 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 wenn ich an das Ende sehe und dann wollte ich auf, gleich auf. auf ein bestimmtes Thema, was nämlich die letzte Woche ziemlich angebrannt ist. Das war ein Verfahren gegen Netzpolitik.org, ein Internetblog wegen Landesverrats. Am Montag kam dann die Nachricht über eine Pressemitteilung des Generalbundesanwalts, dass er die Ermittlungen gegen die Journalisten Markus Beckedahl und André Meister von Netzpolitik eingestellt habe. Am Dienstag hatten die allerdings immer noch keinen Schrieb vom Generalbundesanwalt. Und zusätzlich muss man sagen, die Ermittlungen gegen Unbekannt sind nicht eingestellt worden. Und das muss man erstmal voraussetzen und dann muss man sich die Frage stellen, was das zu bedeuten hat. Sie haben auch keine Akteneinsicht bekommen, übrigens. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, am, am Montag nach dieser Geschichte ähm, hat Beckedahl mehrfach gesagt, wir haben schon Akteneinsicht beantragt und äh, die, der Sprecher des Innenministeriums hat gesagt, naja, wenn ihr wissen wollt, was los war, dann beantragt doch Akteneinsicht. Dann hat er gesagt, haben wir schon gemacht. Wir haben sie aber nicht bekommen. Aber es ist eigentlich üblich, dass nach dem Ende des Verfahrens Akteneinsicht gewährt wird. Ja? Das ist also da sieht man, da steckt noch einiges im, im Dunkeln. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Netzpolitik überwacht wurde und überwacht wird und dass es letztendlich darum ging, die Quellen zu finden. Und jetzt haben sie dieses Verfahren sang- und klanglos eingestellt. Was ich mich frage, ist, ob dieser, wie sagen wir immer, gesellschaftliche Protest, ob der da eine Rolle gespielt hat oder ob sie das so auch eingestellt hätten? Ich denke, dass der gesellschaftliche Protest eine große Rolle gespielt hat, weil der sehr stark war. Es gab auch mhm. Protest von Journalisten. Also ich sage jetzt mal zwei Dinge. Erstens, angestoßen hat diese ganze Geschichte ja der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, mit einer Strafanzeige. Und er hat den Straf waren Vorwurf des Landesverrats erhoben und er hat Markus Beckedahl und André Meister namentlich genannt. Also das heißt, er hat im Prinzip die gesamte Argumentation konstruiert, die für diese Anzeige und auch für die Ermittlungen dann ausschlaggebend waren. Und dazu muss man dann sagen, dass aber die Frage, ob ein Landesverrat besteht, ja eigentlich ziemlich offenkundig zu verneinen ist. Und dann muss man schlicht sagen, gewusst von dieser Anzeige hat Bundesinnenminister 
Gemüsier. Und da wurde dann immer vom Innenministerium behauptet, der habe nichts gewusst. Und da gab es dann alle möglichen Geschichten. Und es kam aber schließlich raus, dass seine Sprecher offenbar die Unwahrheit gesagt haben. Also man könnte, wenn man es schad sagt, behaupten, sie haben gelogen. Wenn man freundlich ist, kann man sagen, sie haben die Wahrheit nicht besser gewusst. Aber jedenfalls, entweder hat Thomas de Maizière sein Ministerium nicht im Griff oder aber äh, sein Ministerium hat die Unwahrheit behauptet. Und das heißt also, auch nach der Einstellung des Verfahrens gegen Becketal und Meister ist immer noch ganz viel aufzuklären und es ist außerdem das Strafverfahren gegen Unbekannt noch nicht vom Tisch. Und das Dritte ist auch die Frage, dass man mal den Straftatbestand des Landesverrats mal überprüft, mhm. weil für mich, das ist so meine These, für mich, wenn jemand in irgendeiner Form Verrat begeht, also das Wort kommt mir schon merkwürdig vor, aber wenn jemand in irgendeiner Form sich unilloyal verhält, dann ist es vor allen Dingen Hans-Georg Maaßen, mhm. weil die Behörde, der er vorsteht, heißt zwar Verfassungsschutz, aber das, was er da gemacht hat, ist das Gegenteil von Verfassungsschutz, nämlich er hat massiv die Pressefreiheit eingeschränkt, indem er mögliche Whistleblower eingeschüchtert hat, indem er Journalisten einzuschüchtern versucht hat und dabei gehofft hat, dass er da so einen kleinen Block trifft und dass die anderen Journalisten einen Standesdünkel haben und denken, das sind ja nur irgendwelche Deppen, die im Internet rumtoben. Und er hat nicht geahnt, dass inzwischen Netzpolitik... Org, eine der anerkanntesten Blogs im Internet überhaupt ist und im Bereich Netzpolitik absolute Expertise besitzt und dass die anderen Journalisten sofort erkannt haben, richtigerweise, das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Ich bin mir nicht sicher, ob er so dumm war. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eher die Befürchtung, also ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der Rechtsanwalt Markus Komper hat gesagt, es ging darum, die elektronischen Archive die Elektronikkiste öffnen zu können. Also mit Landesverrat im Hintergrund kannst du ähm, Überwachungsmaßnahmen, G10 und so, also hier ähm, Telefonüberwachung und so weiter, Kommunikationsüberwachung durchführen. Und zwar ohne Verurteilung. Also eher nur, weil die, dieser Vorwurf im Raum steht. Und er vermutete, und ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass die versucht haben, so an die Quellen heranzukommen und dass das vielleicht, da kann, vielleicht stimmt das, dass du sagst, mit dem Blog erschien es ihm leichter, aber ich glaube, der hätte das überall gemacht, weil ich glaube, unsere, ähm, ja, unsere Abwehrmechanismen, unsere gesellschaftlichen Abwehrmechanismen, das halte ich eigentlich für das Schlimmste, sind geringer geworden gegen solche restriktiven Maßnahmen. Wir haben diesmal noch Glück gehabt, aber es hätte auch durchgehen können. Es hätte durchgehen können, aber ich sag mal, Einerseits das Thema Netzpolitik ist ein Thema, was natürlich im Netz eine besondere Bewandtnis ja. hat. Das heißt, in den Zeiten der Netzkultur und der Fernnetzung war das wahrscheinlich gerade deswegen auch das absolut falscheste Objekt. Wenn das irgendwie die Heimatzeitung von klein Dorf <lacht> gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber das Zweite ist, dass ich schon sage, wir haben ja die NSA-Affäre gehabt. Der Generalbundesanwalt Harald Range hat... Ermittlungen eingestellt, weil es ja keine Quellen gab und die Dokumente von Edward Snowden zu der Überwachung des Kanzlerinnen-Handys waren für ihn keine Quellen, die irgendeine Ermittlung ja. für ihn rechtfertigten. Und in diesem Fall, wo also 
der Vorwurf des Landesverrats, da stand auf einmal plötzlich, ist er angesprungen, wie von der Tarantel gestochen mhm. und hat sich da bewegt, wie als wenn er plötzlich ein Schnellsportler wäre, während man in dem anderen Fall das Gefühl hatte, der sitzt träge und behäbig irgendwo auf einer Bank und tut nichts. Mhm. Und da wurden neben der Kanzlerin ja Millionen von Menschen überwacht. Man kann ja sagen, es war eine flächendeckende Totalüberwachung und ist es auch immer noch. Ne? Also wir haben keine... Hinweise darauf, dass das nicht weiterhin so läuft. Genau. Ne? Und das muss man sich antun, dass da nichts unternommen wird. Das finde ich auch sträflich. Und da muss ich schon sagen, für mich ist auch da ein Verfassungsbruch gegeben. Also ich halte das, was die Generalbundesanwaltschaft hier macht, für einen Rechtsbruch, ja. weil sie die Pflicht hat, die Bürger vor strafbaren Handlungen zu schützen. Und die Massenüberwachung ist definitiv für mich eine strafbare Handlung. Und ich finde, dass der Generalbundesanwalt und seine Beschäftigten hier dafür sorgen müssen, dass sie die Urheber ermitteln und dass sie diese Sachen abstellen. Und das Gleiche gilt aber auch für die Regierung. Auch die Regierung muss das abstellen. Die tut das ja auch nicht. Und das gilt dann auch für den Bundesinnenminister. Und das gilt auch für den, das Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn es das nicht schafft, dann kann man es abschaffen. Und das fände ich eigentlich das Beste, den ja. Verfassungsschutz abzuschaffen, weil das ist ein schönes Wort und eine Worthilfe für etwas, was meiner Meinung nach eher Verfassungsbruch als Verfassungsschutz ist. Ich habe gestern mit meinem Chef, der kam gestern aus dem Urlaub zurück, mit dem habe ich mich gestern unterhalten, mit Eberhard Dietrich, unserem Chefredakteur von Ohrfunk.de. Und der sagte sinngemäß, naja, wir haben den Verfassungsschutz ja mal gebraucht, ähm, also zu Zeiten des Kalten Krieges und so, da ist ja irgendwie alles auch nötig und ursprünglich ging es ja auch mal darum, die Verfassung vor Nazis zu schützen und dann habe ich gesagt, naja, und jetzt arbeiten sie mit Nazis so eng zusammen, dass äh, im NSU-Prozess Akten verschwinden müssen und dass das NPD-Verbot nicht funktionieren kann, weil man nicht weiß, ob die Straftaten von, von, von V-Leuten begangen worden sind. Ich sage, da kann man auch den Verfassungsschutz am besten abschaffen. Ja? Und er sagt halt, naja, wir brauchen aber doch irgendeine Behörde, die unsere Verfassung schützt. Und dann habe ich gesagt, der Verfassungsschutz verfolgt jetzt schon Politiker, also Abgeordnete, die im Kontrollgremium sitzen, Kontrollgremium der Geheimdienste vom Bundestag, weil sie möglicherweise die Akten an Netzpolitik.org gegeben haben. Wie kann ein Verfassungsschutz seine eigenen Kontrolleure verfolgen. Tja, also grundsätzlich sage ich auch, diese Geheimdienste sind nicht kontrollierbar. Also die Überzeugung der Humanistischen Union, und ich habe viele Diskussionen geführt seit 1992, Mehrheitsposition und feste Position der HU ist, Geheimdienste sind nicht kontrollierbar, also muss man sie abschaffen. Und das gilt speziell für den sogenannten Verfassungsschutz. Ob man ihn je gebraucht hat, weiß ich nicht. Und das Zweite, es gibt bei der Polizei Staatsschutzabteilungen. Ja. Die könnten die Aufgaben übernehmen, wo es sich um Kriminalität handelt. Und auch diese Abteilungen sind nicht immer koscher in ihrer Arbeit. Aber ich glaube, wenn, dann sollte man lieber solche Arbeiten dahin begeben. Und das Zweite ist, es gibt inzwischen, ich habe das nicht genauer verfolgt, eine Klage des G10-Ausschusses der G10-Kommission gegen die Bundesregierung, Aha. weil die G10 nicht korrekt über bestimmte Maßnahmen informiert waren, was den BND betrifft. Es geht um diese Listen, die sogenannten Selektorenlisten, die, die, die die NSA dem BND übermittelt hat und wonach der BND Telefonanschlüsse überwacht hat. Und diese Listen sind wohl 
dem G10, der G10-Kommission nicht gegeben worden und die hätten sie aber gehabt haben müssen. Und ich habe bei der Tagung der Humanistischen Union in Rastatt im Juni 2014 ein Referat des stellvertretenden Vorsitzenden der G10-Kommission gehört. Und er hat gesagt, wir sind dabei, unsere Kompetenzen ein bisschen auszubauen, unsere Einflussmöglichkeiten zu schärfen. Mhm. Und da war er noch sehr positiv, dass er auch wirklich Zugang zu allen Informationen bekommt. Und jetzt bin ich mir sehr im Zweifel, ob er das heute immer noch so sieht. Interessant. Den kannte ich noch gar nicht mit der G10-Kommission. Okay. Ja, jetzt sitzen wir hier so schön und äh, jetzt haben wir beide uns hier so schön unterhalten, aber trotzdem, du hast eben gesagt, Anna, dass, die, äh, dass du jetzt zum ersten Mal von Netzpolitik und so gehört hast. Ne? Genau, und ich wollte eigentlich die ganze Zeit, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe mich halt immer gefragt, ähm, wenn jetzt da jemand sitzt wie ich, der halt sich noch nie damit beschäftigt hat und eigentlich keine wirkliche Ahnung hat und auch noch nicht auf netzpolitik.org war, was genau findet man denn da? Was kann man da finden, was dann halt der Verfassungsschutz als äh, gefährlich <lacht> Du findest zwei Dokumente. Diese zwei Dokumente, der, das eine Dokument, das ist, ähm, da wird beschrieben, also ganz grob nur beschrieben, dass sie eine, eine, eine Abteilung aufbauen wollen von 75 Leuten, die äh, die Internetüberwachung verstärkt. Mhm. Ja, also... Eigentlich schon an sich ein Verfassungsbruch, weil im Moment haben wir keine Vorratsdatenspeicherung, die ist zwar wieder auf den Weg gebracht, aber die ist nicht gesetzlich derzeit. Das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof sagen, das geht nicht. So Und, und die haben jetzt halt dieses Konzept, wir machen verstärkt Internetüberwachung, offiziell so gegen Terrorismus und so, ne? aber das, das machen sie. Und das andere Dokument, da geht es um die Haushaltsmittel, die dem für das zur Verfügung gestellt werden. Nun muss man aber wissen, dass diese die grundsätzlichen Inhalte schon vorher bekannt waren. Und das ist auch so ein, so ein Schmieren, Schmierenkomödie. Also diese beiden Dokumente, äh, das ist nichts wirklich Geheimes. Die hat übrigens auch der Verfassungsschutz irgendwie mit dem Siegel vertraulich versehen. Und vertraulich, so wie das definiert ist, ist nichts, was Landesverrat rechtfertigt. Also das heißt eben nur, naja, also wenn das öffentlich wird, dann kann das ein Nachteil dann kann das, dann kann das ein öffentliche, öffentliche Probleme für die Bundesrepublik bedeuten. Okay. Aber Landesverrat heißt, dass es einen schweren Nachteil für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik hat. Im Grunde sowas wie, oh, das bringt uns einem Krieg näher, wenn das veröffentlicht wird. Und das ist Quatsch. Also wenn diese Dokumente, wir stellen so und so viele Millionen zur Verfügung oder wir stellen 75 Leute ein, wenn diese Dokumente einen Kriegsfall hervorrufen, das ist ja völliger Quatsch. Und es muss mit Vorsatz gehandelt worden sein. Also diese Dinger findest du da. Und natürlich ist es verboten gewesen, grundsätzlich, die zu veröffentlichen, weil das stand vertraulich drauf. Aber nicht Landesverrat. Also, und Journalisten dürfen das sowieso, wenn sie ähm, dahinter zum Beispiel einen Verfassungsbruch vermuten, wenn das ihre Arbeit ist. Ja. Mhm. Und das haben sie beim, bei, bei Netzpolitik.org gemacht. Also ich habe mit, mit, mit Markus Beckedahl ähm, so zwei bis drei Interviews in meinem Leben geführt und kann nur sagen, das ist jemand, dem würde ich alles Mögliche zutrauen an Zivilcourage und an Durchblick in, auch in, in schwierigen Sachen, aber niemals sowas wie ein Landesverrat, ja. Das ist unglaublich. Man muss dazu sagen, Netzpolitik ist ja bekannt geworden, 
die Website netzpolitik.org. Dadurch, dass sie eben alles, was im Bereich Internet an Entwicklung läuft, aufgearbeitet haben, also auch sehr viel zum Urheberrecht und ja. Diskussion dazu, zu der ganzen Frage der Technik und alles, was eben politisch mit dem Internet zu tun hat, das, was Angela Merkel Neuland nennt. Ja. Und das ist eben der Punkt, dass Netzpolitik.org eigentlich sich schon einen Namen gemacht hat in diesem Bereich, wo die klassischen Medien früher eben auch mit dem Etiketten Holland dran vorbeigeschlittert sind. Ne? Ja. Aber was hast du denn eigentlich von außen? Das interessiert mich einfach mal, als jemand, die das einfach nur so gehört hat, so mitgekriegt. Ich meine, wir reden hier davon, dass die Pressefreiheit eingeschränkt ist ja, oder, oder dass man das versucht hat. Hat dich das irgendwie überhaupt gekümmert? Ähm, meinst du jetzt generell solche Sachen wie... Nee, die letzte, die, diese letzten zwei Wochen da mit der... Also hast du das mitgekriegt und war durch das irgendwie... Was hast du für eine Meinung dazu gehabt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich persönlich gerade ähm, einfach mit anderen Dingen mich beschäftigen so. muss. Ach Aber so. generell zu... Ja, halt, also ich meine, das hat ja alles auch zu tun mit gleichen Dingen wie die Edward Snowden-Affäre und so weiter und das ja. irgendwie immer Dinge dass plötzlich so, so, ein, so ein Gefühl von, oh, alles ist so geheim und ähm, Internetschutz generell und dass das ja neuerdings aufgekommen ist, oder nicht neuerdings, aber in den letzten Jahren halt. Ja. Im Zeitalter des Internets. Und das finde ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Also ich merke halt selber, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich ähm, mit einem sehr unguten Gefühl generell im Internet bin. Aha. Und... Ähm, und mir schon denke, oh, sind da jetzt Gefahren, aber ich weiß halt nie, inwieweit ist das jetzt Propaganda, die von außen kommt, dass man halt Dinge, viele Dinge hört, schlechte Dinge, die ähm, auch mit eigenen Daten und so weiter betrieben werden und inwieweit das dann auch auf eine höhere Ebene gehen kann, also nicht nur privat, sondern ähm, auch politisch halt. Ich weiß es nicht. Es ist halt, man hat selber als Privatperson nicht so den Durchblick, muss ich sagen. Aber dazu kann man drei Dinge sagen. Das ja. eine ist erstens... <lacht> Wir haben heute Algorithmen, ich glaube, da kann Eckert nachher viel mehr zu sagen als Experte, die wahnsinnig große, gigantische Mengen von Daten verarbeiten. Und wenn du zum Beispiel einen Account hast bei Google Mail, dann kriegst du nebendran angezeigt irgendwelche Werbeanzeigen. Mhm. Und diese Werbeanzeigen werden ausgewählt nach dem, was du auf der Suchmaschine Google gegoogelt hast, nach dem, was du in deinen Mails an Betreffs geschrieben hast, aber selbst im Text, im Mailtext vorhandene Schlagwörter, die häufiger auftauchen, werden dabei berücksichtigt, was du an Werbung angezeigt bekommst. Die Firma Google hat sich jetzt gerade gestern, wurde das bekannt gegeben, also am Dienstag, eine neue Holdingfirma gegründet namens Alphabet, mhm. um sich besser auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft vorzubereiten. Aber Google ist ein Beispiel für eine private Firma, die mit Hilfe von persönlichen Daten ganz viel Wissen generiert und das ist Geld wert, weil sie eben zielgerichtete Werbung machen. Was die über uns wissen, das weiß keiner von uns. Also wir wissen nur, dass Google viel über uns weiß und viel zu viel. Und das gilt jetzt für den Staat natürlich genauso. Ne? Eckart, hast du noch Kaffee für mich? In der Küche. <lacht> okay, aber du bist jetzt eigentlich auch noch mit der Frage erstmal bevor. Nee, aber bevor, bevor du das machst, bist du erstmal mit der Frage mit den Algorithmen eigentlich gefordert. Ne? Oder? Mit den Algorithmen. Ja, also wie, wie das Ja, du hast ja schon einiges ja. dazu gesagt. Also es gibt ja auch schon seit Jahren die sogenannten Spybots. Ja. Also es ist praktisch. 
sowas, fast sowas wie Viren, die also überall ziemlich unerkannt im Netz herumschwirren und äh, Rechner dazu missbrauchen, Daten zu schicken an irgendwelche Adressen, die dann abgefangen werden können. Und daraufhin können auch Profile erstellt werden und Daten gesammelt werden. Und bestimmte, also auch Firmen, können ja. solche Dinge loslassen und in Auftrag geben bei Hackern, die die Dinge, die die Programme schreiben und zahlen dann viel Geld dafür, dass äh, entsprechende Daten reinkommen und dann gezielt die Leute mit Werbung bombardiert werden. Macht jemand von Also das sind einfach äh, kleine Programme, die im Netz herumschwirren, sich überall da, wo der Schutz nicht ganz ausreicht, wo Lücken sind, festsetzen und dann Daten ausspionieren und an bestimmte Adressen senden und meistens dann unerkannt, wenn die Antivirenprogramme darauf nicht ansprechen oder nicht nachgezogen haben. Ja, und das Extrem davon ist der sogenannte Staatstrojaner oder ähnliches. Das sind Beispiel. spezielle Programme, die der Staat oder Staaten losschicken, um Nutzer zu erforschen, um deren gesamte Festplatte abzukopieren oder ähnliche Dinge mehr. Ne? Hm. Macht jemand von euch Verschlüsselung? Also reinen Interessen halber? Also es gibt oder es gab, das ist auch so ein Punkt, mal ein gutes Programm, das hieß TrueScript. Äh, Moment, das muss ich gerade selber überlegen. Äh, na, wie ist das? Du meinst nicht PGP jetzt, oder? Nicht PGP, nee. Mhm. Äh, ich glaube TrueScript äh, oder so ähnlich. Konnte man frei im Netz runterladen und dann wirklich sehr gut zum Beispiel auch die gesamte Festplatte verschlüsseln können oder einzelne Dateien, die man dann wieder mounten konnte zu einem virtuellen ah, ja, Laufwerk. Ja, ja. Aber die, die Kommunikation True, meine ich True jetzt Crypt, auch. So. TrueCrypt natürlich. TrueCrypt, äh, genau. Das das. True, True und Crypt, dann ja. wurde ziemlich plötzlich und ohne ersichtlichen Grund die Weiterentwicklung eingestellt und auf der TrueCrypt-Seite, Internetseite, stand nur ein Hinweis, dass es unsicher sei, das weiterhin zu benutzen. Ja, jetzt gibt es ein neues, das heißt VeraCrypt. Ja, da gibt es auch eine Weiterentwicklung. Genau. genau. Aber ich meinte so die Kommunikation auch, also E-Mails und so, verschlüsselt ihr die? Also ich mache es nicht mehr, ich aber ich habe es mal... Nicht. Aber ich bin darauf vielleicht etwas leichtsinnig, aber ich verschicke keine Mails, die wirklich irgendwie relevante Daten enthalten könnten. Ja, das mache ich auch nicht. Und ich denke mal, ich habe auch ein Antivirenprogramm, was die Mails überwacht. Und bin eigentlich weitgehend verschont geblieben bisher von unerwünschter Werbung. Ja, gut. Also, was ich sagen muss, also das, was man am sichersten tun kann, ist keine wirklich individuellen, persönlichen Dinge irgendwo ins Netz zu tun. Das ist sicherlich wahr. Verschlüsseln tue ich auch nicht. Ich hatte auch schon Probleme mit verschlüsselten Mails, die ich nicht öffnen konnte. Mhm. Und irgendwie ist es damit ein bisschen hin und her gelungen. Aber ich tue das nicht, weil es einfach auch gerade mit Sprachausgabe, wenn man als Blinder so einen Computer benutzt, nochmal eine zusätzliche Barriere darstellt, die zwar lösbar ist, die aber doch nochmal zusätzlichen Aufwand verursacht. Aber das, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man eben keine ganz persönlichen Dinge ins Internet stellt, ne? sondern dass man sich immer genau überlegt, alles das, was du ins Internet transportierst, das darf auch dein schlimmster Feind wissen. Zweitens, alle E-Mails sind Postkarten, die jeder Briefträger lesen kann. Mhm. Das sind so die Grundstrukturen. Ne? Also jetzt mal, ist ja Auslegungssache so ein bisschen, was wichtige, vertrauliche Daten sind mhm. und was nicht. Also für mich zum Beispiel, 
Und da ist jetzt meine Frage, ähm, käme es nie in Frage, über Facebook meine Handynummer oder sowas zu verschicken. Weil das einfach, nicht weil ich mir ähm, sicher bin, dass das über E-Mail sicherer ist, sondern einfach, weil das viele andere machen und ich habe das übernommen. Also beziehungsweise weil das viele andere nicht machen, weil sie sagen, na, ich schicke dir die dann über E-Mail oder so, ähm, über also Facebook traue ich nicht. Facebook traut man ja heute sowieso gar nicht. Jetzt ist für mich aber die Frage, macht das überhaupt einen Unterschied oder ist das nur einfach das eigene Gefühl, dass E-Mail dann sicherer ist, wenn ich Daten verschicke, die ich eigentlich nicht an die Öffentlichkeit äh, gelangen, also, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Also Natürlich ist, sind Kontodaten und sowas nochmal was ganz anderes, aber die will ich ja gar nicht ähm, irgendwo über... Also grundsätzlich ist es so, dass die E-Mail wie eine Postkarte ist, wobei man dazu sagen muss, sie wird ja von Server zu Server äh, weitergereicht und in einem normalen Verfahren sind es die Leute, die Zugriff auf die Mail-Server haben, also die Administratoren oder oder, die können das alles einsehen. Und der normale Internet-Nutzer wird das normalerweise nicht einsehen können, wobei die Frage ist, welche Tricks es gibt, um sie doch abzufangen. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich einiges. Ja, gibt's auch. Einige. Aber der erste Schritt ist, dass ich sage, so Sachen wie Handynummern oder Telefonnummern oder auch Kontodaten zu verschicken, finde ich, kann man im Prinzip schon machen per Mail. Also das tue ich jedenfalls auch. Aber so persönliche Sachen würde ich eben nicht unbedingt Aber verschicken. ist es jetzt nicht mal die Frage zu beantworten, genau. also vielleicht einfach mal wirklich die Frage zu beantworten. Der Unterschied zwischen Facebook und E-Mail in diesem Zusammenhang ist einfach der, Facebook ist schon eine Firma, die sammelt die Daten sowieso, die verkauft die Daten auch, auch wenn sie behaupten, sie tun es nicht. Das heißt, was du auf Facebook speicherst, auf dem Facebook-Server speicherst, selbst wenn du dein Konto löscht, bleiben die Daten für Facebook vorhanden. Ja. Das heißt, Facebook kann diese Daten nutzen und tut es auch. Das heißt, das, was du nicht willst, dass es öffentlich wird, nicht auf Facebook, auf gar keinen Fall. Bei E-Mail ist es so, es bedarf eines gewissen Aufwandes, eines Serververbundes, es bedarf wirklich, und dann muss man sagen, ich will diese gezielte Person, ich will diese Mail, ich will diese Nummer ähm, und es bedarf eines recht großen Aufwandes. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich deine Nummer über E-Mail besorgt, ist geringer als über Facebook. Für mich ganz klar, sie ist nicht auszuschließen, aber es ist ganz klar geringer. Sehr unwahrscheinlich, dass das geschieht, aber es ist möglich. Ja. Also technisch möglich ist es, ja. aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Mhm. Nur wenn du jetzt ganz persönliche Dinge verbreitest, ja. dann ist das wieder was anderes. Und das Zweite ist, in dem Moment, wo du im Visier von irgendjemand bist, sei das jetzt für Ermittler, aber sei das vielleicht auch Geheimdienst oder ja. sei das vielleicht auch möglicherweise irgendwelche Menschen, die dich ausforschen wollen aus anderen finsteren Gründen, No, dann ist das was anderes. Ist da noch ein Kaffee übrig eigentlich für mich? Das wäre nicht irgendwie krass. Ein bisschen mehr noch da. Was? Ja, es gibt ja, ja. Ähm, von der Physik her inzwischen Bestrebungen, wirklich abhörsichere Daten zu generieren, verschlüsselt. Ähm, wobei es so ist, dass die sogenannte quantenmechanische Verschränkung dabei ausgenutzt wird. Da werden also elektrische Impulse verschickt mit einer quantenmechanischen Verschränkung, wenn in die Mitte dieses Signalwegs, ob in Form eines Internetknotens oder irgendwie, oder äh, Servers oder Proxys und so weiter, sich jemand reinsetzt und die Daten abfängt und dann weitersendet wieder, vermeintlich unverändert weitersendet, dann kann auf jeden Fall der Empfänger mit dieser physikalischen Methode feststellen, ah, da ist abgehört worden, da war jemand drin. Also ich glaube nicht, obwohl ich es jetzt interessant finde. Das ist natürlich finde. noch nicht so ausgereift, dass es jetzt technisch äh, praktisch angewendet wird. Ja. Aber 
Physikalisch ist es möglich, Daten wirklich so zu verschlüsseln und zu versenden, dass die absolut abhörsicher sind in diesem, in diesem Sinne. Also ich nehme das jetzt mal so hin bei quantenmechanische Verschränkungen. Wir haben ja. schon öfter darüber gesprochen. Das ist das hier jetzt zu erklären während des Podcasts. Wie ist, würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Aber ich finde natürlich eine spannende Idee. Wobei, wenn das technisch, also wenn es physikalisch möglich ist, was hindert Sie denn daran, das zu machen? Technisch. Ja, es ist noch nicht ganz ausgereift, das Verfahren, weil einfach die Funkstrecken sehr störanfällig sind. Ach so. Weil die Verschränkung leicht aufbricht und dann kann man dann nachher dann nicht mehr äh, feststellen, ob nun wirklich da was war oder nicht. Äh, man muss Verstärker, optische Verstärker bauen, die wirklich so fein ähm, austariert sind, dass die Verschränkung erhalten bleibt. Und das muss gewollt sein. Das ist ja. auch wieder der Punkt. Das muss also die Leute, die, das, die die Struktur des Internets sozusagen verwalten, die müssen das wollen. Es geht ja nicht um das Internet das dabei. Es geht wahrscheinlich in erster Linie um Mails. Oder ja, das oder ist Internet. Also Internet jetzt als Gesammelbegriff. Aber ja? das ist ja auch ein Punkt, was wir noch bedenken müssen. Da sind wir nämlich bei dem nächsten Schritt, dass ja die Telefonie zunehmend auch über das Internet ja. läuft. Ja. Und bald ganz mhm. über das Internet laufen ja. wird. Und da muss man sich auch wieder die Frage stellen, also abgehört werden können die klassischen Leitungen selbstverständlich auch. Aber beim Internet ist es mit Sicherheit wieder so, dass noch mehr Leute ja. drankommen und dein Telefon mithören können. Und dann kommt ja ein nächster Schritt. Es gibt ja sogar Überlegungen, das Bargeld abzuschaffen, sodass du dann praktisch auch mit allen deinen Ausgaben sofort irgendwo transparent bist. Und das sind ja alles so Geschichten, wo ich sage, wir werden immer mehr durch diese digitale Entwicklung zu gläsernen ja, Bürger möchte ich fast schon gar nicht mehr sagen, ja, Opfern. Ja. Und insofern sage ich, also die Frage, die sich für mich auch stellt, ist also nicht nur gegen Geheimdienste, sondern auch gegen Geschäftemacher und überhaupt gegen Neugier, sich die Frage zu stellen, ob wir nicht auch irgendwas anderes brauchen. Also ob wir nicht neben dem Internet, was ein Segen ist und was auch eine gute Entwicklung ist, noch eine andere zusätzliche Technik brauchen oder uns von bestimmten technischen Entwicklungen abkoppeln müssen oder was auch immer. Keine Ahnung, also das ist bestimmt eine spannende Frage, die wir mal gesondert diskutieren könnten. Was machen wir, um sicherzugehen, dass wir nicht von vorne bis hinten, von oben bis unten, von Kopf bis Fuß durchleuchtet werden, wenn dann auch die Kühlschränke noch übers Internet angeschlossen sind, wenn dann die Autos ferngesteuert werden und man die hacken kann und auf voller Fahrt, oder was neulich geschehen ist, da wurde ein Operationsgerät von der Medizin während der Operation gehackt. Und dann wurden alle Funktionen abgeschaltet. Also wenn du dir das vorstellst, ne, dann musst du sagen, also solche Geräte dürfen gar nicht an irgendeinem Netz dran. Die dürfen auch nicht mit Funk gesteuert werden. Ja? Und dann stellt sich schon die Frage, was hast du da für eine Gefahr, die in dieser Entwicklung drin liegt. Gut, jetzt kann ja. natürlich der Mediziner sagen zum Beispiel, diese Geräte, diese, gerade die kleinen Geräte, die kannst du am besten über Funk, über einen Bildschirm steuern und dann hast du viel mehr Möglichkeiten zu heilen. Ja? Gut, dann musst du aber die Geräte mit einem Funksystem, das in einem Raum das ist, intern, ist ja. der sozusagen ja. mit entsprechenden Tapeten äh, zum verdichten Käfig abgedichtet ist, äh, nur Funken betreiben und solche Dinge. Also du musst dann Schutzmaßnahmen ergreifen. Ja. Du musst dir die Frage stellen, wie viel Schutz in welcher Form nötig ist. Und zum Beispiel, was ich interessant war, als der NSA-Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde und dann die Geschichte mit dem Hacken des Handys der Kanzlerin mm. bekannt wurde, haben die mechanische Schreibmaschinen angeschafft, zwölf ja. Stück. 
Also das heißt, es geht wieder zur guten alten manuellen Technik zurück. Ne? Nun gibt es ja ganz viele Leute, das hört man ja immer wieder, die sagen, ich habe nichts zu verheimlichen. Mhm. Von mir darf jeder alles wissen. Was sagt ihr zu solchen Leuten? Gib mir bitte die PIN-Code von deinem Konto ja, und die Kontonummer und äh, erzähl mir keine Ahnung, was es an persönlichen, intimen Daten über einen Menschen gibt. Ja? Wann er mit wem zum Beispiel welche sexuellen ja. Kontakte gehabt hat oder, ja, gut, oder, wenn oder. Wenn die sagen, solange das nicht an die Öffentlichkeit gelangt, können sie es ruhig wissen, weil ich möchte ja gerne, dass mein Land sicher bleibt und all dieses Geschwall. Also in dem Moment, wo ich etwas weitergebe, ne, dann gibt es immer die Frage, wie vertrauenswürdig ist die Person, der ich etwas weitergebe. Ja. Und dann sage ich, wenn ich das einer Regierung, einer Behörde weitergebe, wo viele Leute, die ich gar nicht kenne, einzig mhm. da rein erhalten. Und wenn ich mir überlege, welche primären Interessenleute verfügen. Und Jens hatte eben schon mal angedeutet, im NSU-Skandal, da hat der Verfassungsschutz Nazis finanziert. Und der Rolf Gössner hat erzählt, es gab Zeiten, wo im Berliner Landesverband der NPD die verschiedenen V-Leute von Polizei- und Verfassungsschutzämtern verschiedener Herkunft eine satzungsändernde Mehrheit hatten und die hätten die NPD Berlin auflösen können. Ja, das muss man sich mal überlegen. Diese NPD hat nur davon gelebt, dass es da lauter V-Leute gab und ohne diese V-Leute wäre das ein ganz kleiner verlorener Haufen gewesen. Ja? Dann fragt man sich, ist diese Behörde eigentlich koscher? Und ich sage, sie ist es nicht, weil auch ganz viel angeblich geschreddert worden ist, verschwunden ist. Es sind V-Leute gestorben unter mysteriösen Bedingungen. Ne? Ja? Eckert, was, was war der gleiche? Ja, vorhin hätte ich, wollte ich gerade noch zusätzlich sagen, man muss sich ja immer fragen, wenn man irgendwelche persönlichen Daten weitergibt, wo sickern die alle hin? Wo außer Behörden oder außer den Empfängern, die davon bedacht werden sollen, wo kommt es noch irgendwo an? Zum Beispiel bei irgendwelchen Firmen oder Kriminellen, sogar kriminellen Vereinigungen oder einzelnen Kriminellen, die dann je nach Datenlage den Betreffenden erpressen können. Also manipulieren und so weiter. Das ist also ein ungeheures Gefahrenpotenzial, auch bei vermeintlich harmlosen Daten. Ja, ich finde auch, das ist eine Art von Ignoranz auch wieder, hm. weil du möchtest dich ja selber wahrscheinlich ähm, beruhigen damit und genau. willst dir ein bisschen die Angst auch selber nehmen und sagst dann, ja, ich habe ja nichts zu befürchten, hm. oder ja, genau, ich habe ja nichts zu befürchten, aber du ignorierst ja damit eine ganze Bandbreite an anderen Problemen. Und du gibst deine eigenen Rechte auf. Das ist auch so ein Ding, wo ich, was, wo ich immer ganz, ganz, ganz hellhörig werde. Wenn man sozusagen die eigenen Rechte aufgibt für einen vermeintlichen Vorteil, den man davon hat. Zum, zum Beispiel Bequemlichkeit. Also ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, mit der Karte bezahlen oder mit dieser hier. Und es ist bequemer. Oder mein Gott, ja, für die Sicherheit unseres Landes. Ich will auch nicht Opfer eines Bombenanschlages werden. Also gebe ich bestimmte Daten und bla bla bla. Und das, da werde ich immer sehr hellhörig, weil ähm, diese Grundrechte, die wir hier haben, also klassische, in der klassischen Theorie sind Grundrechte Abwehrrechte gegen den Staat. Das heißt, wenn du äh, genau diese Rechte an den Staat abtrittst und, und darauf verzichtest, dann trittst du sie eigentlich an deinen Gegner ab. An den Gegner, den die Grundrechte erst einmal sehen. Äh, Staat ist ja bei uns in dieser paradoxen Situation, die Grundrechte per Grundgesetz zu gewähren und gleichzeitig aber der Gegner 
zu sein, gegen den diese Grundrechte ähm, angewandt und, und behauptet und beschützt werden sollen. Und wir stellen... Noch einen Schritt weiter, er soll sie gleichzeitig schützen. Er soll sie gleichzeitig schützen. Und dann schränkt er sie aber häufig ein. Genau, wir sind auch möglicherweise mal in sinnvollen Zusammenhängen, aber das ist genau das Problem. Ne? Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nämlich dahin, und das ist die Befürchtung, die ich seit Jahren habe, und deshalb ist auch dieser netzpolitik ortskandal für mich so wichtig. Wir sind jetzt echt auf dem Weg dahin, dass Grundrechte wieder eingeschränkt werden. Die Gesellschaft ist bisher so eingelullt worden, dass, sie, dass die meisten Menschen das mit sich machen lassen. Also als 2000 Menschen zur Verratsdemo, Landesverratsdemo gegangen sind, habe ich gesagt, es hätten zwei Millionen sein müssen. Vor 30 Jahren bei der Friedensbewegung waren es zwei Millionen, jetzt waren es 2000 und das wird als Erfolg verkauft. Wo sind wir eigentlich mittlerweile? Seht ihr nicht, was uns hier gerade abhanden kommt? Und ich habe im Sender, im Ohrfunk, ich hatte an dem Samstagabend, als diese Demonstration war, hatte ich Party. Und ich habe an diesem Abend die Party eröffnet mit dem Satz, also wir machen jetzt erstmal eine Minute Schweigen für... Netzpolitik.org und wer das nicht aushält, muss halt den Sender wechseln. Bisher heißt Schweigeminute immer, es läuft doch noch Musik. Ähm, ist leider so es ist, und es ist auch keine Minute. Und ich habe gesagt, wenn es soweit kommt, dass die Leute verurteilt werden, dann werdet ihr mich auf diesem Sender mit Unterhaltung nicht mehr hören. Und äh, weil ich einfach der Meinung bin, dann ist die Zeit für, für, für geile Mucke und Party und Unterhaltung und, und entspannt am Sack kratzen einfach vorbei. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, also was ich auch sagen möchte, es gab ja mal die Spiegelaffäre. Da ja. gab es den Vorwurf des Landesverrats gegen Journalisten und es gab die Geschichte Landesverratsvorwurf gegen Konkret. Mhm. Und die Spiegelaffäre hat ja dazu geführt, da hat also Franz Josef Strauß auch in das Verfahren offenkundig eingegriffen. Da wurde damals Konrad Ahlers, ein Spiegelredakteur, verhaftet. Später auch der äh, Rudolf Augstein, der Spiegel-Herausgeber und weitere Spiegel-Mitarbeiter. Die saßen dann zum Teil wochenlang bis monatelang im Gefängnis wegen des Landesverratsvorwurfs, weil sie Dokumente über eine Militärübung veröffentlicht hatten, Fallex, von der hinterher festgestellt wurde, die waren vorher schon <lacht> öffentlich gewesen. Ja. Ja? <lacht> Und äh, da hat Franz Josef Strauß anscheinend schwer gefingert. Der war damals Verteidigungsminister. Und äh, der musste dann gehen. Und zwei Staatssekretäre sind auch noch über diese Affäre gestolpert. Und ich sage jetzt, bei Netzpolitik ist es auch so, dass ich erwarte, dass dann noch Politiker drüber stolpern und nicht nur Generalbundesanwalt Harald Range. Das Zweite ist, der Spiegel wurde durch diese Affäre geadelt. Ja. Das heißt, vorher war der Spiegel mhm. so eine komische investigative Zeitschrift und danach war er ja eigentlich ein respektiertes, seriöses Organ. Sturmgeschützte Demokratie über 40 Jahre. Genau, und so lange wie Rudolf Augstein lebte. Und das Gleiche, sage ich, gilt jetzt für Netzpolitik.org auch. Netzpolitik ist mit diesem Vorwurf geadelt worden. Die haben innerhalb weniger Tage 150.000 Euro Spenden ja. gekriegt. Heißt das, dass... Die Protestkultur, das fällt mir gerade so ein, sich gewandelt hat. Also ich erinnere mich, ich war damals zwar noch nicht geboren, aber ich weiß es aus der Historie, dass bei der Spiegelaffäre, dass da auch tausende Menschen in verschiedenen Städten, gerade in Hamburg muss es ganz heftig gewesen sein, auf die Straßen gegangen sind. Dass die Tage 30. 31. Oktober 62, dass da richtig was los gewesen sein muss in der Republik. 
Und heute kriegt Netzpolitik 150.000 Euro an Spendengeldern, aber auf der Straße ist nichts los. Hat sich die Widerstands- und Protestkultur verändert oder ist sie abgestorben? Haben wir Hoffnung oder eher nicht? Also ich glaube mal, die klassische Large-Demo, die es früher gegeben hat, ist, glaube ich, heute nicht das primäre Mittel des Protests, sondern das heutige Mittel des Protests nennt sich Shitstorm. Ja, okay. ja. Äh, und den hat es Politik Org massenweise gegeben. Ich kann dazu eines sagen, es wird am 16. August um 18.15 Uhr auf Arte ein Beitrag laufen, ein Dokumentarfilm von dem Regisseur Werner Köhne über die Friedensbewegung der 80er Jahre, ja. 81 und so weiter, in dem unter anderem interviewt werden Jean Ziegler, das ist der Professor aus Genf, der die Kernthese vertritt, jedes Kind, das an Hunger stirbt, wurde ermordet, weil es eine politische Entscheidung ist, den Hunger nicht genügend zu bekämpfen. Andreas Zumach, der heute Journalist ist in Genf und früher Sprecher des Koordinationsausschusses der Friedensbewegung in Bonn war. Und auch ich werde in diesem Film mhm. zu Wort kommen. Und deswegen wollte ich diesen Termin jetzt hier mal benennen. Also das ist am Sonntag, dem 16. August um 18.15 Uhr auf Arte. Mhm. Und was ich aber dazu sagen will, damals gab es eine sehr starke Bedrohungs- Lage. Lage, ein starkes Bedrohungsgefühl ja. und die Leute sind auf die Straße gegangen und ich denke, heute gehen auch Leute auf die Straße aus Protest, aber heute sind es eben auch andere Formen als damals. Also das muss man schlicht einfach so sehen. Und die Frage ist, was sind wirksame Formen? Ja. Also die Frage ist ja auch, was bewegen 50.000, 100.000 Leute auf der Straße? Und die Frage ist auch, was bewegen möglicherweise Shitstorms im Internet oder was bewegen möglicherweise andere Aktivitäten? Und ich denke, wir werden die alten klassischen Demonstrationsstrukturen weiterhin benötigen, auch die klassische Large-Demo, auch die Massendemonstration. Wir werden neue Strukturen nutzen müssen, wie zum Beispiel Shitstorm. Und wir werden auch andere kreative Varianten vielleicht haben, die auch bis hin zu kreativen Veröffentlichungen im Internet gehen, bis hin zur Persiflage und Ähnlichem. Also was es da alles geben wird, das kann sehr kreativ sein. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass es immer wieder neue Formen geben wird. Und letzter Satz, das Grundgesetz ist entstanden aus der Erfahrung des Faschismus, aus der Erfahrung von Überwachung durch die Gestapo, die geheime Staatspolizei der Nazis. Und deswegen sind diese Abwehrrechte gegen ein allmächtigen Staat aus der historischen Erfahrung Deutschlands so wichtig. Und viele tun nun so, als sei das heute unmöglich, dass wir eine solche Situation wieder bekämen. Und ich sage, wenn wir diese Abwehrrechte aufgeben, dann geraten wir genau in die Gefahr, dass eine solche Situation wieder möglich wird. Deswegen darf da kein Deut dran gerüttelt werden. Also, für die Mikrofonrunde sind natürlich auch immer jederzeit willkommen. <lacht> das ist sehr schön. Gut, dass du das sagst. Ich werde vielleicht noch einen PayPal-Button auf die Seite setzen. Kann man natürlich wieder rausschneiden. Das ist drin, ist drin. Aber, nein, aber die kreativen Formen der Kabarettist Marc-Uwe Klingen mit seinen Känguru-Chroniken plädiert für ein asoziales Netzwerk, für ein friedliches und jeder, der der dabei sein will, ist schon dabei, der protestieren will, der sich engagieren will, der etwas tun will. Ich finde
finde das eine super tolle Idee. Wir kommen da mit Sicherheit nochmal drauf zurück. Also ich zumindest, äh, wenn ihr meinen Blog lest, aber die Idee des asozialen Netzwerks, in dem jeder Mitglied sein kann, es, ne, es, gibt's nie, es gibt nichts Asoziales im Asozialen, bleibt dabei. Und ähm, ja, und, und Anna, vielen Dank, dass du dazugekommen bist. Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Also einen letzten Satz will ich ja noch sagen zu der Frage kreativer Protest. Es gab zwei schöne Sachen, und zwar der Postillon, das ist auch eine ja. Internetseite, der hat zum Beispiel zu dem Netzpolitikskandal dann ein Posting veröffentlicht. Saudi-Arabien beglückwünscht die Bundesregierung zum harten Durchgreifen gegen Blogger. Ja. Meint allerdings, es wäre noch relativ schlapp. Also auspeitschen wäre ja auch noch eine passende Methode. Und die zweite Nummer, das hatten sie zu Griechenland, als es um die Frage der Griechenland-Finanzierung ging. Da schrieben sie dann, äh, Kolonie Deutsch-Südosteuropa beschließt Gesetze auf Geheiß Berlins. Ich glaube, das hast du letztes Mal schon erzählt. Das ist möglich. Aber ein bisschen Kontinuität muss sein. Ne? Das passiert bei Franz Josef schon mal. Wir können ja über Griechenland das nächste Mal auch. Wir haben ja gerade, kommt ja gerade das dritte Paket oder das können wir ja auch nochmal quatschen. Also ja. Es, ja, es bleibt ja das Thema. Die Themen bleiben ja da. Und wenn ihr Themen habt, ja, auf Lage besprecht, dann ähm, uns immer schön mitteilen. Wir, wir sprechen auch über das, was euch interessiert. Jo, danke. Hm? Tschüss. 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 Danke, Anna. Tschüss. La, 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 la.